0: Я пришла в этом году в храм Василия Блаженного на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Присутствуя в этот день на праздничной божественной литургии в Знаменском соборе на Варварке, который является одним из храмов Патриаршего Подворья в Заряде, к чему относится и храм Василия Блаженного на Красной площади, я услышала за богослужением одно из самых прекрасных песнопений, посвященных Божией Матери, в исполнении хора Патриаршего Подворья. Этот хор был создан по примеру старинного синодального хора, Успенского собора Московского Кремля, который пел до революции в кремлевских соборах. Для него писали свои замечательные церковные песнопения Чайковский и Рахманинов, Чесноков и Кастальский. Сейчас в храмах Заряде вы сможете услышать хор, в котором поют только лица мужского пола, так было принято на Руси в старину. Именно старинным, настоящим, глубоким духом пронизано все в этих храмах, объединенных одной общей судьбой. Такая вот целая улица храмов, где расположено их шесть на одном квартале. И седьмой собор на Красной площади завершает эту прекрасную встроенную шеренгу, где все святые покровители этих храмов смотрят, как принято на Красной площади во время парадов, равняясь в одну сторону на Господа Иисуса Христа. Три из множества пределов московских храмов Зарядья, что в Китай-городе, посвящены блаженным, Юродевым. Наверное, многие люди, которые сейчас спешат подняться чуть выше в парк зарядия, сделать фото на фоне кремлевских куполов и не представляют, какое духовное богатство содержит церкви, расположенные на Варварке. Это святые мощи московских блаженных Максима, Иоанна и Василия, лежащие в земле под спудом но освещающая эту землю своей молитвой, главную землю нашего Отечества, попранную татарами, поляками, французами, но оставшуюся живой, свободной, верной Богу. И сейчас в наши дни мы можем вновь прикоснуться к их памяти, запечатленной в летописях и житиях. Меня просто потрясло, как эти люди, которых все скорее поносили, чем чтили, жили и умерли на земле. Например, святой Блаженный Иоанн Железный Колпак, чьи вериги находятся сейчас в его пределе, перед своей кончиной отправился в баню. По дороге, встретив хромого человека, он наступил ему на ногу, и тот исцелился. Поручив ему рассказать об этом настоятелю Покровского храма, Иоанн Железный Колпак попросил передать, чтобы после его смерти его похоронили рядом с Василием Блаженным. Пришел он в баню вылил на себя три ведра воды и сказал присутствующим, «Сейчас я лягу на лавку и умру, а вы отнесите мое тело к Покровскому собору, там знают, что сделать». Какими же дарами обладали эти святые угодники Божии, чтобы так прославлять своей жизнью Христа Спасителя? Настоятель патриаршего подворья храма в Заряде, протере Вячеслав Шестаков, поделился своими мыслями о том, за что любили на Руси юродивых, блаженных.
2: Я на это дело смотрю таким образом, что потому что русский народ – народ богоносец. И для него вот такие люди, они всегда были образцом и примером. Восхищались им. Почему? Потому что это есть образ любви человека к Богу. Пример каждого вот такой ярчайший пример. Когда человек в полном разуме, сознании, он принимает на себя образ такого, так скажем, немножко сумасшедшего. Совершает какие-то необъяснимые поступки, нелогичные с точки зрения обычного человека. И люди к этому относились очень с большим таким почтением, пиететом. То, что сами наш народ, они не могли это как бы в своей жизни выполнить. Тяжело все-таки человек с собой справляться, справлять, своей гордыней. А я не видел такой пример, что все-таки кто-то и же может так делать. Они же жили это среди людей. И люди это очень уважали, их подвиг. Потому что, ну, сейчас кто же сам себя назовет дураком? Ну, никто же не назовет. Все же скажут, ну, как же, я же умный. У меня вот один диплом, то у кого и два, у кого и три. В высшем образовании сейчас это легко сделать. Дураком никак не может быть. А эти люди говорят, а я дурак. Ну, это все. Вы меня хотите обмануть? меня ну, я же вижу, вы хотите обмануть.
0: Отец Вячеслав рассказал об одном из чудес святого Василия Блаженного. Которая показывает то, что юродивого обмануть было нельзя Это было грешно на Руси – обидеть Божьего человека
2: Помните эту историю? Одни лихие люди решили, там кто-то пожертвовал Василию Блаженному шубу Дорогой с своего плеча, мол, мороз, холодно А лихие люди посмотрели, о, Василий Блаженный идет Один из них притворился мертвым, лежит на дороге А друзья говорят, Василий, пуши, говорит, ну дай нам шуб, прикроем хоть тело, вот покойника. Но он видит, что его обманывают, да ну пожалуйста ну, пусть ведь, по твоему слову, раз накрыл, он умер. то притворился, стал мертвым. Все. Обмануть нельзя его.
0: Божего да. человека нельзя. Конечно. Как и при жизни Василия Блаженного его почитал царь Иоанн Грозный, которого он бесстрашно обличал, так и при его кончине русские государи всегда посещали церковь святого Василия Блаженного. Царь Борис Годунов – принес к нему своего больного ребенка, и тот излечился от раки над мощами святого. Царица Елизавета Петровна, приезжая в Москву, всегда посещала его храм. В наши дни эта церковь каждое воскресенье открыта для прихожан, и в ней совершается божественная литургия. Церковь эта необыкновенно. Она демонстрирует, как из века в век любящие Бога и этого угодника Божия верующие люди старались ее украсить. При царе Федоре Иоанновиче была изготовлена рака, которую обложили серебром и украсили драгоценными камнями и жемчугом. К сожалению, при нашествии поляков она была разорена. Французы держали в церкви лошадей, а Наполеон, покидая Кремль, приказал уничтожить Покровский собор. Но не дал святой Василий взорвать этого храма, так же, как не позволил этому совершиться и в веке XX. Вокруг этого события ходит легенда о том, что этому святотатству не позволил совершиться закрывшись в соборе архитектор Петр Дмитриевич Барановский. Хотя этому нет документального подтверждения. Но по словам заведующей музеем Покровский собор Татьяны Григорьевны Сарычевой, известно о том, как болело сердце у подвижника древней архитектуры об этом несказанном шедевре, когда после ссылки он пришел на Красную площадь увидеть, стоит ли собор. И
1: поблагодарить святого за то, что он смог вернуться домой. История с Петром Дмитриевичем Барановским, она тоже полна многих загадок. В каком отношении? Дело в том, что Петр Дмитриевич Барановский никогда не был, например, архитектором, который реставрировал Покровский собор. В то время реставрация Покровского собора руководил Дмитрий Петрович Сухов, известный архитектор, художник, величина никак не меньше Петра Дмитриевича Барановского. Сам Петр Дмитриевич, например, в 1960-е годы пишет известное письмо в КГБ, где он описывает причины и обстоятельства ареста его в 1933 году. Он сам пишет, мне сказали идти на обмеры храма Василия Блаженного. Это означало одно, что его собираются снести. Но он не успел ничего предпринять, и его арестовали. Во время ареста его шантажировали, говоря о том, что а мы ваш храм Василия Блаженного сносим. И когда он отбыл наказание и возвращался, ему не разрешали жить в Москве после лагеря. а Он мог жить только в Александрове, недалеко от Москвы, но он возвращался в Александров через Москву. Первое, что он сделал, он пошел на край площади площадь убедиться самому, что храм Василия Блаженного не снесен. Вот это вот вся история из уст самого Петра Дмитриевича Барановского. Татьяна Григорьевна показала мне
0: замечательный покров, изготовленный супругой царя Федора Иановича, в царствовании которого был прославлен святой Ирины Годуновой.
1: Вот это как раз раздел, посвященный Блаженным, и здесь хранится очень важная реликвия. Это первый покров на раку Василия Блаженного, который был шит в мастерских царицы Ирины Годуновой, и в ее кремлевских мастерских был вышит вот этот вот замечательный покров. В древности он был украшен еще зернами жемчуга. Здесь насчитывалось более 5800 зерен жемчуга речного мелкого. По контуру и само изображение Василия Блаженного была обшита жемчугом. К сожалению, это все потерялось в 1920-е годы, утратилось или специально было сшито. Не очень понятно. Мы имеем только фотографию 1900 -го года, где мы видим этот жемчуг и имеем сам покров, который, к счастью, уцелел.
0: Это вышито, это
1: шито, да. Посмотрите, насколько тонкое шитье. И кажется, что просто нарисовано. На самом деле это вот мастерицы так стежок к стежку расположили, что буквально кажется, что что это нарисовано, изображение Василия Блаженного. На самом деле это лицевое шитьё, и здесь Василий Блаженный представлен в необычной позе, фронтально. Обычно мы знаем, что он изображается в повороте. Вот многочисленные иконы. Здесь висят Василия Блаженного, и он в три четверти, разворот в три четверти, предстоит в молении Богу или в молении Богоматери. А здесь вот он представлен фронтально, и это единственное известное в Василия Блаженного такое вот его изображение. Очень реалистично прописан лик, и существует такая легенда, что, возможно, мастерицы, которые делали этот покров в 1589 году, еще помнили, как выглядел Василий Блаженный, который умер в 1557 году. Многие
0: чудеса сопровождали подвиг Блаженного, который скончался на 1988 году своей жизни. В 16 лет, уйдя от родителей, которые жили в Елохове, он пришел в Москву и подвязался в подвиги родства рядом с Варварской башней. Спал он очень мало, часто на паперте храмов. Вкушал лишь немного вечером. Был многоходцем и летом и зимой ходил ногой. Царян Васильевич пригласил его однажды на пир, а он отказывался пить вино и выливал его за окно. Грозный разгневался и на вопрос, почему блаженный так поступает, сказал – «Тушу пожар в Новгороде» и покинул пир. Государь повелел догнать, а слуги, побежав за ним, увидели, как святой перешел Москву-реку по воде и скрылся. А вскоре пришла весть из Новгорода, что там начался пожар, но какой-то ногой человек внезапно появился и потушил его. Татьяна Григорьевна показала мне фрески в храме Василия Блаженного, рассказывающие о его чудесах.
1: «Чудо на Каспийском море». Однажды купцы плыли по Каспийскому морю и попали в очень сильный шторм. Грозила им всем погибель. Они уже начали молиться Богу, и тут увидели, что на корму корабля взошел совершенно ногой человек, который взял руль в свои руки и вывел их корабль из бури. На следующий год эти купцы приехали в Москву и на улицах Москвы встретили своего спасителя а это был Василий Блаженный. Вот такое чудо на море. Здесь изображено у нас на стенной росписи церкви Василия Блаженного.
0: Статьяна Григорьевна, а вот, вот эти чудеса, они как-то фиксировались где-то. В
1: летопись, где-то, вот вы к а, Чудеса фиксируется прежде всего в житиях, известно, что житие Василия Блаженного было составлено вскоре после его канонизации в 1588 году, поэтому в основном до нас дошли сведения о Василии Блаженном, это сведения, которые дошли из жития. Упоминается несколько раз Василий Блаженный и в летописях, например, при возведении этого престола при царе Федоре Иоанновиче. Мы знаем, что Федор Иоаннович был очень набожным, и именно он распорядился установить первую раку над Василия Блаженного. К сожалению, эта рака не дошла до наших дней. Она неоднократно была разорена. Сначала она была разорена поляками в смутное время, в начале 17-го столетия. Известно, что в то время в подклете Покровского собора находились вражеские конюшни. Точно такая же ситуация была и в наполеоновское нашествие 1812 года. Тут тоже находились конюшни и тоже была разорена рака Василия Блаженного. Сейчас на раке Василия Блаженного мы видим накладки, которые были выполнены как раз в конце 19-го столетия, когда создавался нынешний великолепный интерьер этого небольшого предела. Тогда же была выполнена и сень над ракой, и вот этот вот великолепный иконостас, который повторяет собой прекрасные образцы иконописные, иконостасные образцы Ярославской школы иконописи.
0: Я спросила батюшку отца Вячеслава, а что для него в образе Василия Блаженного является самым важным для понимания современным человеком?
2: Я думаю, что пойти на такой подвиг, надо очень сильно любить Бога. Ведь он же делает, ну, как, ну, понятно, наверное, ради себя, но просто он так любил Бога, что не хотел с ним расставаться. И чтобы после смерти жить с ним. И всем своим образом жизни он показывал, что земная жизнь ему неинтересна. Здесь ложь, муравство, грабеж, всякое зло. Что есть хорошего в нашей жизни? Все, что есть хорошее, оно связано обязательно с верой, с Богом. Поэтому и так вот до сих пор как бы совор Василия Блаженным чаще звучит, чем Патловский да, собор. Да. Так вот. Места и
1: люди.